0: Фабрика слез. В новостях никто не услышит, как вы кричите. Здравствуйте все, я киномен и вы снова на Фабрике слез. И сегодня у меня для вас новая порция корпоративных интриг из-за океанского и не только шоу-бизнеса. И начнем мы сегодня с киностудии Paramount, у которой в кои то веке есть относительно хорошие новости. Потому что на днях было объявлено, что студия подписала контракт с двумя китайскими кинокомпаниями, а именно Shanghai Film Group и... Huawei Media. Контракт на три года с вариантом продления еще на один, а также на сумму в 1 миллиард долларов. И по условиям этого соглашения, эти две организации будут финансировать не менее 25% от каждого фильма, который Paramount будет запускать в производство на ближайшие три года. Кроме того, в рамках этого соглашения есть возможность того, что Paramount будет участвовать в разработке уже китайских фильмов с китайскими киностудиями. И разумеется, это соглашение значительно облегчит для Paramount ситуацию в плане выпуска их фильмов в Китае потому что теперь они будут считаться частично китайскими, что даст им большие, скажем так, льготы и возможности в плане выпуска в китайские кинотеатры. Еще в этой ситуации примечательно то, что, оказывается, переговоры на тему этого соглашения начались еще в ноябре, как только ушел гендиректор корпорации Viacom Филипп Доман, и все заслуги по этому контракту приписывают гендиректору студии Paramount Брэду Грею. И весьма забавно то, что Доман как раз был уволен с поста руководства Viacom за то, что он выступал как раз за сделку по по которой 49% процентов студии надо было бы продать другой китайской корпорации Ванда. Но несмотря на то, что Ванда предлагала за это дело почти 5 миллиардов долларов, и вроде бы сделка была бы достаточно выгодная, особенно для Viacom, который, как я уже говорил неоднократно, сейчас не самые легкие времена, семья Редстоунов, а именно Самнер и его дочь Шерри забраковали эту сделку. Но теперь выясняется, что в целом-то они не против работы с Китаем но на более ограниченных условиях, что, наверное, было правильным выбором, потому что, и тут мы переходим к моей следующей новости, к вопросу о корпорации Ванда. Она в прошлом году засветилась в новостях, когда за три с лишним миллиарда долларов приобрела компанию Legendary, которая известна тем, что финансирует всякие большие блокбастеры, сначала для студии Уорнеров, а в последние пару лет для студии Universal. И начала она это делать в пятом году с выпуска Бэтмена начала. Теперь же объявлено, что Томас Талл, основатель и руководитель Legendary, Спустя ровно год после приобретения компании корпорации Ванда Уходит со своего поста Новость весьма неожиданная Потому что как раз для корпорации Ванда Этот последний год и приобретение Legendary Было скорее успешным, чем нет У них были, конечно, смешанные результаты в мировом прокате, например, как в прошлом году они выпустили Warcraft при поддержке студии Universal, который, напомню, в Америке, да и почти во всем мире страшно провалился, но в Китае был здоровенным хитом. А в конце прошлого года опять-таки на деньги Legendary была снята Великая Стена Джана Имоу, которая тоже в китайском прокате проходит весьма хорошо, и на данный момент, хотя она еще не выпущена в крупных рынках вроде Америки или России, она уже собрала при своем 150-миллионном бюджете почти 200. Поэтому пусть это и не Сенсация, но это успех. Конкретные причины для ухода Тала официально не называются, но, опять же, в кулуарах и неофициально говорят о всяких вещах, в плане того, что у него нет общего языка с китайскими руководителями, и что те же китайцы поняли, что на самом-то деле он никакой там не креативный чел, и Legendary — это не производственная компания, она только финансирует, а, следовательно, когда они приобрели ее, они получили только ее возможности для денег. А права на многочисленные ее хиты, вроде, опять же, того же Бэтмена или фильмов о Супермей или Тихоокеанского рубежа остаются у соответствующих студий. А Тал, предположительно, не совсем оправдал себя как именно творческий человек, и он больше как финансист. Поэтому теперь за креативную работу компании будет отвечать продюсер Мэри Пэрент, которая также работала на всех последних фильмах Legendary, а промежуточным гендиректором Legendary назначен Джек Гао, сотрудник корпорации Ванда, который там занимает титул старшего вице-президента по вопросам международных инвестиций и операций. Хотя уже ходят слухи о том, что он там будет не совсем долго, потому что ä, теперь ä, Ванда и Легендари присматриваются к Джиму Джианополосу, который до сентября прошлого года был гендиректором 20-го века Фокс, и хотят привлечь его в Китай, чтобы он превратил Legendary в полноценную киностудию, которая будет не только производить фильмы, но со временем и выпускать их в кинотеатры. И эти слухи подогревают то, что, предположительно, Джим Джианополос и Джек Гау давно знакомы, и они большие друзья. И, разумеется, официально никто не комментирует эти слухи, и сам Джианополос и корпорация Ванда молчат. И еще важно отметить, что для Джианополса как раз это не единственное большое предложение по руководству гигантской корпорации, потому что уже довольно долго ходят разговоры о том, что его поставят руководителем на новую корпорацию, которая получится вследствие слияния AT&T и Time Warner, а также он один из предположительных кандидатов на новый пост руководителя Sony Columbia, после того, как уйдет Майкл Линтон. И, кстати, о Sony... Вот невезуха пошла у них такая, что у них одна плохая новость за другой. В прошлый раз я вам говорил, что Майкл Линтон скоро перестанет быть гендиректором всего развлекательного подразделения Sony в Америке, и пока что он еще официально на 6 месяцев занимает эту должность, пока не будет назначен новый руководитель. Так вот теперь корпорации Sony нанесен еще один мощный удар, в этот раз со стороны Netflix, который на днях объявил, что комедиант Джерри Сайнфельд и его очень популярная интернет-передача «Комики за рулем в поисках кофе» Полностью эмигрирует с сервиса Crackle на Netflix, где будет, во-первых, приобретен весь каталог предыдущих серий, а также уже заказано 24 новых выпуска. И причем здесь Sony, спросите вы? А при том, что сервис Crackle, у которого по сути единственный успешный проект это Сайнфельд и комики за рулем, принадлежит корпорации Sony. И теперь, потеряв комиков за рулем, можно сказать, что на Crackle можно ставить крест. Следовательно, еще больше убытков для Sony. И говорят, что главная причина, по которой Сайнфельд отказался от продолжения своего контракта с ними, где он уже пробыл 9 сезонов, это то, что, как я говорил в прошлый раз, прошлым летом ушел руководитель телевизионного подразделения Sony, Стивен Моско. И, как опять же говорят неофициально всякие анонимные источники, все отношения Сайнфельда и Sony строились исключительно на его дружбе со Стивеном Моско. И как только тот ушел, Сайнфельд сразу для себя решил, что все, с ними он больше не работает. Netflix, люди с очень глубокими карманами, которые в последнее время очень агрессивно взялись за э, приобретение продукции стендап-комедиантов, кроме комиков за рулем, пообещали Сайнфельду еще и э, проект по разработке новых программ, а также э, заказали у него два э, больших стендап-концерта, за которые он сто процентов получит немало денег, потому что э, Netflix уже в прошлом году наделал много шуму, когда нанял Криса Рока, чтобы тот тоже записал на ней два концерта, за которые в сумме он получит рекордную для индустрии сумму в 40 миллионов долларов. И в целом, в последнее время, когда начинаются всякие разные переговоры на тему того, кто будет финансировать новое выступление какого-то хитового комедианта, Netflix стабильно предлагает гораздо большие суммы и обставляет конкурентов вроде HBO или Comedy Central. Поэтому новый концерт Эми Шумер будет показан именно на Netflix, и еще легендарный комедиант Дэйв Шапелл запишет для них аж три своих выступления. Поэтому для Netflix снова хорошие новости, а для Sony не очень. И к вопросу О Sony появилось еще два примечательных слуха, которые описывают потенциальные сценарии развития компании после ухода Майкла Линтона. Первый — это то, что, возможно, новым гендиректором станет Эндрю Хаус, человек, который сейчас руководит компьютерным подразделением Sony и работал там еще с начала 90-х. И первого успеха он добился, когда отвечал за рекламную кампанию при запуске первого PlayStation. А затем постепенно он делал все больше шаги вверх, и он в свое время был начальником европейского отдела компьютерного подразделения Sony, а теперь он стоит во главе Sony Computer Entertainment International, куда он пришел в, кажется, 12 году, когда с него ушел его руководитель Кадзо Хирай, который теперь является гендиректором всей корпорации Sony и находится в Японии. Правда, находится сейчас он не совсем в Японии, а как раз он перебирается в Лос-Анджелес, чтобы по официальным причинам обеспечить плавную смену режима руководства на Sony Columbia. И если Эндрю Хаус действительно станет новым гендиректором Columbia, то это, возможно, приблизит всех к той цели, которую ставила корпорация Sony, как только она приобрела студию Columbia. Если ничего не путаю, то где-то в конце 80-х, начале 90-х. И тогда планировалось, что это позволит Sony объединить свое производство техники и, собственно, материала, который на этой технике будет выпускаться. И так как хаос очень тесно связан с PlayStation, возможно, он снова будет активно продвигать вариант создания оригинального материала, собственно, для сети PlayStation, потому что, как помните, два года назад она потерпела большой провал, когда вышел сериал сверхспособности, который никто не смотрел и который закрылся после двух сезонов. И говорят, что сейчас, когда на студии все еще пытаются запустить экранизацию серии «Uncharted», Хаус очень активно работает и с Джо Карнаханом, сценаристом, и с режиссером Шоном Леви, для того, чтобы фильм был как можно лучше. Это один вариант развития событий. В то же время ходят более мрачные слухи о том, что студию и весь ее кинокаталог собираются продавать. И потенциальный покупатель — это Лесли Мунвес, руководитель компании «CBS», который, как неофициально известно, очень хочет руководить собственной киностудией, но недавно у него не было такого шанса, потому что семья Редстоунов отказалась от объединения Viacom и CBS, и, предположительно, для него Sony это очень даже привлекательный вариант. Потому что, с одной стороны, у него будет много владений, у него будет много творческой свободы, а, во-вторых, это будет еще одной жемчужиной в короне семьи Редстоунов, которая теперь будет владеть и студией Paramount, и компанией Viacom, и заодно еще и студией Sony со всем ее обширным каталогом художников, художественных фильмов и телесериалов. Но при этом еще и говорят, что есть и другие компании, которые тоже присматриваются к покупке Sony, и это, конечно, такие гиганты, как Netflix, или даже Apple, или Google, которые, по слухам, уже не первый год присматриваются к тому, чтобы также стать игроками на рынке оригинальной продукции, будь то кино или телевидение. И присутствие Кадзохера в Лос-Анджелесе, где, предположительно, у него теперь будет свой офис какое-то время, также подогревает такие слухи, потому что, если действительно будет заключаться настолько масштабная и важная сделка, то нужно, чтобы главный начальник там присутствовал и лично все решал. В общем, теперь ситуация с Sony вызывает головную боль у целой кучи людей на высшем корпоративном уровне, кроме, как не иронично, у самого Майкла Линтона, который официально еще 6 месяцев пробудет руководителем Sony, но на деле он уже входит в состав руководства Snap, и предположительно, скоро компания выйдет на биржу и выпустит свой первый пакет акций, и уже прогнозируется, что Линтон только на одной этой сделке заработает целое состояние. И делать для этого он как-то даже ничего не обязан. Но так или иначе, к лету, предположительно, мы уже будем знать дальнейшую судьбу Sony, Columbia и всего, что с ними связано. И на этом новостная часть сегодня у нас завершена, и сегодня у нас снова есть трейлеры, хотя, конечно, их немного, и по качеству они очень сильно различаются. Начнем с того, что процентов хорошо а именно с Логана, у которого вышел второй ролик, и он же предположительно будет последним, и уже до мартовской премьеры фильма нам больше ничего вроде бы не будут показывать. По содержанию и по стилю, конечно, он очень сильно отличается от первого, здесь уже нет никакого Джонни Кэша на фоне, здесь уже нет той депрессивной меланхолии, которая пропитывала каждую секунду предыдущего трейлера, и здесь как раз больше внимания уделяется не титульному мутанту, а как раз той девочке, которая имеет прозвище x 23 которую он будет защищать и воспитывать весь фильм. И хотя обычно я далеко не в восторге от идей, когда в фильмах про таких суровых героев-одиночек появляются дети, чтобы показать, что, видите, у них есть человеческая сторона. И в душе они все тоже хотят строить дома и растить сыновей, но ситуация просто им не позволяет. Но в случае с Логаном должен признать, что все выглядит очень необычно для такого сценария. И как раз мне понравилось то, как даже первая сцена, где -э 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 эта самая девочка, которую также зовут Лора, приходит в магазин и там страшно нападает на продавца, когда приходит Логан и начинает его воспитывать, то, уже так делать нельзя, Он на самом деле ничего лучшего не делает, он тоже, выходя, крадет кучу сигар. И тут в целом есть такой элемент некого черного и немножко вредного юмора, что мне очень и очень нравится. Еще один классный момент в трейлере, который меня очень повеселил, это когда эта самая девочка убивает одного из злодеев, а потом выходит, где ее ждет еще куча злодеев, и когда мы видим, что шокирующий поворот, она как и росомаха, у нее есть когти, видно, что они все серьезно ее боятся, и Холбрук сразу ей говорит, как будто она кот, который еще не приучен ходить в туалет. Нет, нет, нет. И это совершенно прекрасно. Особенно, когда мы видим, что эта самая Лора не слушает его и бежит, и то ли ему, то ли кому-то еще сразу валит когтями в шею с кровью и всем остальным. В общем, судя по всему, взрослый рейтинг здесь на самом деле оправдан, и он введен не только из-за того, что Дедпул имел взрослый рейтинг и оказался хитом проката. И должен сказать, что после этого второго ролика Логан теперь мне как-то так еще более привлекателен. Потому что, да, знаете, когда показываешь, что все плохо и все такие печальные и депрессивные, это уже популярно, это уже отработанный вариант, это стопроцентно будет пользоваться спросом. Но, когда это все еще и разбавляешь, во-первых, классным экшеном, который уже здесь выглядит классным, во-вторых, когда есть еще и юмор, и когда этот юмор исходит из персонажей, а не просто из-за того, что вот есть смешная шутка, давайте Хью Джекман ее будет говорить, то это, конечно, гораздо лучше. Ей-богу, они даже умудрились вставить фильм о Людях Х комиксы о Людях Х, и нашли для этого интересный повод. Поэтому не знаю, как вы, а я Логана все еще очень сильно жду, и все еще очень надеюсь, что он не подведет. Чего, конечно, я не могу сказать о втором фильме, для которого выпущен полноценный трейлер, а это «Могучие рейнджеры». Новая попытка студии Lionsgate заполучить большую молодежную франшизу, основанная на целой медиа-империи, которую остроумно создал израильский миллионер Хаим Сабан, когда он взял японский телесериал «Супер Сентай», кажется, так его принято называть, и на его основе разработал серию и телесериалов, и анимационных сериалов, и даже полнометражных фильмов, которые рассказывают о куче всякой молодежи, которая в разноцветных костюмах летает по другим планетам и там дерется со всякими резиновыми монстрами». И я это дело, конечно, не смотрел, поэтому, вероятно, то, что я говорил только что, было полной чушью, но, насколько я знаю, популярность «Могучих рейнджеров» строилась на том, что как раз все это выглядит очень смешно и несерьезно, и многие поклонники это дело любят именно что с иронией. А фильм старается все это показать максимально серьезно, и это все будет мрачно и реалистично, и в интернете я уже встречаю язвительные комментарии в духе «Могучие рейнджеры выглядели лучше, когда они назывались «Хроника». И на самом деле, тут невооруженным глазом видно, что явно вся завязка будет скопирована из хроники, потому что, да, тут есть куча школьников, которые все такие изгои и нелюдимые, они случайно оказываются в какой-то пещере, где они касаются какого-то инопланетного артефакта, и он дает им суперспособности. А потом выясняется, что они становятся членами какой-то межгалактической команды по борьбе со злом, и во главе ее есть компьютерный Брайан Кренстон, у которого уже по голосу в трейлере слышно, что он думает не столько о фильме и своем персонаже, сколько о том, какой длины будет яхта, которую он купит за свой гонорар. И в целом фильм выглядит очень дешево, очень вторично и безумно скучно. Особенно, когда нам показывают, что очевидно в конце снова будет большая бойня между кучей компьютерных роботов и тут возникают большие сомнения в профпригодности руководства студии Lionsgate, которая все это дело одобрила, а потом еще и решила выпускать в широкий прокат. И все сильнее становится чувство, что Lionsgate с сериалами вроде «Голодных игр» или «Сумерек» просто банально повезло, потому что все их другие намеренные попытки создать э, большую хитовую франшизу пока что очень сильно проваливаются. Да, Дивергент стартовал относительно неплохо, но очень быстро сдулся, к сожалению. Игра Эндера не стартовала. Ну и вот теперь мы видим могучих рейнджеров, поэтому не знаю, сколько чудес должно произойти, чтобы вот это в итоге оказалось чем-то хорошим и чтобы оно обмануло ожидания, но пока что выглядит просто тоскливо. А вот что выглядит не тоскливо и даже немного интригующе, так это выходящий в марте триллер под названием «Эксперимент Белко», который подается как этакий сплав офисного пространства и королевской битвы. Суть его в том, что в один прекрасный день работники какой-то большой корпорации узнают, что здание, в котором они находятся, полностью изолировано от окружающего мира, а их безумное начальство говорит им, что у них у всех в головах вшитые чипы, которые могут взорваться, и если они сейчас же не начнут убивать определенный процент друг друга, то они умрут все. Завязка весьма простая, и особой оригинальностью, конечно, не блещет, но тут примечательные люди, которые за кадром. Во-первых, тут режиссер Грег Маклин, который прославился чуть больше десяти лет назад, когда выпустил злобный австралийский хоррор «Волчья яма» который в плане художественной ценности, конечно, был довольно посредственным, но по части именно создания напряжения и такой мерзкой гнетущей атмосферы и показа отвратительного насилия, Маклин показал себя с очень хорошей стороны, а во-вторых, в качестве продюсера и автора сценария тут выступает Джеймс Ганн, тот редкий деятель, который с одинаковым успехом работал как на студии Трома, так и на студии Марвел, и у него за плечами сценарий к таким фильмам, как Тромео и Джульета, ремейк Рассвета Мертвецов, Супер и Стражи Галактики. И хотя фильмы эти разные по своему качеству в плане готового продукта, нельзя не признать, что по крайней мере подходы у Джеймса Гана всегда необычные и оригинальные даже когда он снимает ремейки или экранизации комиксов, поэтому в этом случае у меня вот как раз это вызывает немалую надежду, и, возможно, он со своей очень безумной, очень больной фантазией, которая, следующее, подарила нам зомби-младенца в «Рассвете мертвецов», он, возможно, здесь придумал что-то, что мы еще раньше не видели, и, возможно, на самом деле он взял офисное пространство и королевскую битву, и из этого всего родилось что-то новое и занимательное. И еще здесь очень привлекательный актерский состав, который состоит из всяких тех мужиков, которых обычно мы видим на втором плане. И тут есть, например, Джон МакГинли, или Тони Голдвин, или Джон Галагер-младший, который в последнее время очень так хорошо перешел в жанр ужасов и триллеров, особенно после «Тишины» Майка Фленнегана. И все это пока что выглядит, знаете, очень так скромно, но в то же время чувствуя, что как раз эта скромность и явная дешевизна фильма только идут ему на пользу, потому что благодаря этому создатели могут больше оторваться в плане своей отмороженной фантазии, и им не нужно подстраиваться под всякие требования, потому что слишком много денег в них вложили, поэтому нужно их отбить. И тут, наверное, помогает присутствие вездесущего убер-продюсера Джейсона Блума, который тоже славится тем, что он снимает фильмы за копейки, но обычно из этих копеек он выжимает максимум. Поэтому эксперимент Белко, который за океаном Выходит уже в начале марта, пока что выглядит очень даже интригующе. И на этой интригующей ноте сегодня у меня будет все. Поэтому я вам скажу спасибо за внимание. С вами был Киномен и до следующей недели. Надеюсь.